0: Open je Bijbel alsjeblieft op Handelingen, hoofdstuk 3. Uh, zondags gaan we vers voor vers uh, door het boek Handelingen en vanochtend beginnen we aan hoofdstuk 3 en mocht je geen Bijbel bij je hebben um, en je toch wilt meelezen um, en zien of um, toetsen dat wat ik zeg ook daadwerkelijk de waarheid is, steek je hand op en we voorzien je uh, van een Bijbel. Uh, we behandelen vanochtend versen 1 tot en met 10. Ja, laten we de tekst lezen. Uh, bidden en ontdekken wat onze heren uh, tot onze hart wilt spreken vanochtend. Dus handelingen hoofdstuk 3, vanaf vers 1, waar we lezen. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht omdat hij verwachtte, verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten. Volgens mij heb ik een gedeelte gemist, hè? Twee versen. Mijn uh, excuses. Ik pak hem er even goed bij, want ik zie dat ik hier. Mensen denken dat ik valse leer verkondig. <laughs> nee. Um, Peter zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond en hij ging met hen de tempel in... Lopend en springend en godlovend. En al het volk zag hem lopen en godlovend. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefde gaven bij de schone poort van de tempel gezeten had. En zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. Daarom zeg ik altijd, open jullie bijbels. <lacht> um, laten we binnen. Heer, we zijn u ontzettend dankbaar, heer. En heer, zonder u, zonder het werk van uw heilige geest kunnen we uw woord simpelweg niet begrijpen. En we vragen u, Heer, om onze ogen te openen, om onze hart te openen, um, onze oren, Heer, en dat u tot ons hart spreekt en dit woord toepast nogmaals, Heer, in ons hart. Laat ons hier met ons zacht voor u weggaan. Laat ons hier weggaan met een hernieuwde en vernieuwde relatie uh, met en voor u, Heer. Zo je, we loven en prijzen uw naam en vragen al deze dingen in Jezus' naam. Amen. We hebben de afgelopen vier weken uh, um, naar aanbidding gekeken binnen de eerste gemeente. Uh, de toewijding van onze, heren, uh, van onze broeders en zusters aan de Heer Jezus Christus, zijn werk en aan elkaar. Uh, dit was de prioriteit van de eerste kerk. We hebben gekeken naar, hoe hun, uh, naar hun toewijding en hun volharding in de leer van de apostelen. We hebben gekeken naar hun toewijding aan, um, aan en hun volharding in de gemeenschap, de fellowship... En we hebben gekeken naar hun toewijding en volharding in het breken van het brood. En vorige week heeft de laan ons meegenomen in het volharden in de gebeden. Waarom dat essentieel is als gemeente. Waarom we het niet kunnen nalaten om samen uh, te bidden. Gods wil te zoeken voor, uh, voor zijn kinderen, voor de gemeente. En ik moet zeggen dat ook al zouden we een jaar... Uh, dit vers volledig uitpluizen, handelingen 242. En per kwartaal kijken naar één van deze vier dingen zouden dus slechts de oppervlakte uh, bereiken van de rijkdom die er in ieder onderwerp uh, ligt. En omdat we de afgelopen vier weken hebben gekeken naar, naar dit vers wil ik ons geheugen opfrissen om de situatie te schetsen die we uh, vandaag uh, voor ons hebben. Dus de discipelen, die, zijn, die, die waren eensgezind bij elkaar uh, met het Pinksterfeest. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Uh, we hadden gelezen, tongen als van vuur werden aan hen gezien. En het zat op een ieder van hen. Uh, de discipelen werden vervuld met de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaf hun talen uit te spreken die ze nooit eerder hebben geleerd. Uh, het is werkelijk een gave van de Heilige Geest. En allerlei Joodse mannen van over de hele wereld kwamen bijeen... om uit te zoeken wat daar op dat moment aan de hand was. Uh, want hoe kan het dat ongescholde en simpele Galileërs al die talen uh, spreken? En je zag daardoor twee kampen ontstaan. Eén uh, groep was vol verbazing en vroeg zich af wat dit allemaal te betekenen had. En ze hadden door dat dit iets bovennatuurlijks was... en dat het natuurlijk wel iets moest betekenen... omdat ze de discipelen in hun eigen taal hoorden spreken... En er was een andere groep uh, die, die simpelweg spotten. Ze zeiden dat de discipelen dronken waren, vol met zoete wijn. En wat daarop volgt is dat de apostel Petrus zijn stem verhief. En begon uit te leggen wat het fenomeen is wat zij aanschouwden. Ze waren helemaal niet dronken. Het was nog te vroeg om dronken te zijn. En Petrus maakte duidelijk dat het woord wat de Here had gesproken door de profeet Joel in vervulling ging. Uh, de laatste dagen waren aangebroken. En we lezen in Joël 2,28 tot 32, want dat is ook wat Peter citeert. Um, en waarmee hij uitlegt wat er aan de hand is. En dan lezen we, daarna zal, ik, uh, zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rook zuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voor die dag van de Here komt, die grote en ontzagwekkende dag. En we kijken allemaal uit naar die dag. Het zal geschieden dat ieder die, op de, uh, die de naam van de Here zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn... Zoals de Here gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn die de Here roepen zal. En het is de eerste preek uh, die Petrus geeft en het duurt niet lang in zijn preek voordat hij tot de kern van zijn boodschap komt. En, en de kern is de Here Jezus Christus. Hij maakt duidelijk dat zij, dat zij, dus de joden, hem gevangen genomen hadden en hem hebben overgeleverd aan de Romeinen. En aan het kruis is gespijkerd en dat zij hem hebben gedood. Hij maakt duidelijk dat zij verantwoordelijk zijn voor de dood van de Messias. En daarin maakte hij wel duidelijk dat het in overeenstemming was met het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God. In zijn soevereiniteit heeft hij de harten van deze slechte mensen gebruikt um, om dat ook weer ten goede te gebruiken. Want de dood van zijn zoon betekent de verlossing voor een ieder die de naam van de Heer Jezus aanroept en beleidt als Heer en Meester. En het resultaat van de preek is dat de heilige geest de woorden heeft genomen om deze religieuze mannen diep in het hart te raken. Dus de realisatie dat zij de Messias niet alleen hebben gekruisigd, maar dat hij een dag terugkomt om te oordelen over alle goddelozen, heeft hen diep in het hart geraakt. En dan volgt er een natuurlijke vraag. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus riep hen op tot bekering en riep hen op om zich te laten dopen. En 3000 zielen gaven op dat moment, op die dag, um, hun leven aan de Heer Jezus. En het is eigenlijk een prachtig contrast, we hebben daar niet stil bij gestaan. Maar de dag dat Mozes de wet kreeg, in Exodus stierven er 3000 mensen. En de dag dat de Heer de Heilige Geest had uitgestort, kwamen er drieduizend zielen tot geloof. En dan zie je dat de wet is brengt. Het, brengt. het geeft ons de realisatie om tot God te komen, maar de wet kan niet redden. En het is de geest die leven geeft. En dat het nieuwe verbond dus is ingesteld. En wat we dan vervolgens zagen is, zij verharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En we zagen ook dat Lucas, dus de auteur, schreef, er kwam vrees over iedereen... En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En de tekst waar we vanochtend bij, uh, bij stilstaan... Um, is één van de wonderen en tekenen waar Lucas de diepte in op gaat. Um, en, en wat bijzonder is, is dat er in Handelingen 2 ook staat... dat er genade werd gevonden bij heel het volk. Maar dit wonder zal resulteren, dat gaan we zien in hoofdstuk 4... of vanaf hoofdstuk 4, tot vervolging van de kerk. Maar waar we nu zijn, leert de tekst ons vanaf vers 1 dus, van hoofdstuk 3... Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van gebed, van het gebed, het negende uur. De apostel Petrus en Johannes gingen dus samen naar de tempel tijdens het uur van gebed. Wat de geschiedenis ons leert is, ijverige joden die baden drie keer per dag. Het is niet iets wat bepaald was door God, maar zij geloven dat Abraham het ochtendgebed had ingesteld... Uh, dat Isaac het middaggebed uh, had ingesteld... en dat Jacob het avondgebed had ingesteld. En je kunt dit ook terugvinden in de Talmud, dus uh, de schriften van de Joden. En men haalt dit ook een beetje uit het feit dat David in de Psalmen schrijft in psalm 55, vers 18. S'avonds en s'morgens en s'middag zal ik klagen en kermen... en hij zal mijn stem horen. Ik kan nergens terugvinden dat dit een daadwerkelijk gebed... En een opdracht is van de heren aan de joden, maar de geschiedenis leert dat de rabbijnen, dat de rabbies dit uiteindelijk hebben geformaliseerd. En kijk, op zich is er niks mis mee um, met het formaliseren van een samenkomst of het instellen van een vaste tijd voor gebed. Het belangrijkste is, en dat hebben we ook vaker gezegd, dat we ons hart blijven toetsen in de dingen die we doen. Waarom doen we de dingen die we doen? Doen we ze ter eer en glorie van de Here Jezus? Het kan heel gevaarlijk worden wanneer we onze geestelijkheid gaan toetsen aan de dingen die we wel of niet doen. Aan de dingen die we zelf bepalen om niet te doen. Of de dingen die anderen wel of niet doen. Maar aan de andere kant heb je ook weer dat sommige mensen er moeite mee kunnen hebben wanneer dingen geformaliseerd worden. En mensen willen vaak dat dingen gewoon natuurlijk en organisch gaan. Maar ook daar zit weer een gevaar in. En zeker wanneer men organisch meer gaat zien als leiding van de Heilige Geest. Alsof dat... ...geestelijker is. En wat we ook doen, hoe we het ook doen... ...we moeten altijd acht slaan op de woorden van de apostel Paulus in Colossense 3 vers 17... ...waarin hij schrijft... ...en alles wat u doet met woorden of met daden... ...doe dat alles in de naam van de Heer Jezus... ...terwijl u God en de Vader dankt door hem. Dus er is niks mis met het formaliseren... ...maar we moeten, het moet geen dogma worden... En er is ook niks mis met, uh, met, met organisch, maar we moeten de organisch niet gaan bestempelen als dat is leiding van de heilige geest. Maar we zien, het is het negende uur, wat voor ons betekent um, drie uur in de middag. En Petrus en Johannes gingen dus samen naar de tempel om te bidden. En we hebben het in het vorige hoofdstuk al kort over gehad, dus we hoeven daar niet um, lang op in te gaan. Maar Petrus en Johannes zien geen conflict in het gaan naar de Joodse tempel, ook al zijn ze tot wedergeboorte gekomen. Uh, zij waren tot geloof gekomen uh, in de Joodse Messias die voorzegd was in de Joodse schriften om God te aanbidden. Het is pas later wanneer de vervolging komt dat er een enorme scheiding komt tussen christenen en Joden. Kijk nu zijn we zo'n 2000 jaar verwijderd van al die dingen en is er een duidelijke scheiding daarvan. Maar Johannes en Petrus die gingen simpelweg naar de Joodse tempel om uh, de Joodse Messias te aanbidden. Um, we kunnen deze tekst dus nooit gebruiken om te rechtvaardigen dat we ons ook aan de wet moeten houden, want dat doen sommige mensen wel. Um, de Bijbel leert ons heel duidelijk dat werken ons niet kunnen redden, uh, dat we uit genade zalig zijn geworden door het geloof en dat het niet door ons is, niet door de wet, maar dat het de gave van God is. En Petrus, en wat ik prachtig vind, Petrus en Johannes dachten dat het een doodgewone dag zou zijn. Waar ze even naar de tempel zouden gaan om te bidden. Maar de Heer heeft een goddelijke ontmoeting gepland voor zijn eer en voor zijn glorie. En dat lezen we vanaf vers 2. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. En men zette hem dagelijks bij de tempelpoor die de schone genoemd wordt. Om een liefde te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Dus we maken nu kennis met een man die vanaf zijn geboorte... Was. Hij was verlamd. Die man kon niet lopen. Hij heeft nooit kunnen lopen. Um, in het volgende hoofdstuk lezen we dat deze man al boven de veertig was. En je voorstellen, deze man heeft nooit achter een bal kunnen aanrennen. De, de dingen die wij gewoon van, als, van natuurlijk zien. Het springen, het lopen, al de dingen die wij doen. Die man heeft dat nooit kunnen doen. Hij heeft zichzelf nooit van A naar B kunnen brengen. En, we, en, en waar we hierover lezen is geen tijd waarin we rolstoelen hadden zoals we dat vandaag de dag hadden. Ook geen zorghuizen. Deze, de enige manier waarop deze man kon overleven en om het daglicht op zijn gezicht te zien schijnen, was als één of meerdere van zijn vrienden genadig waren om hem te dragen naar de tempelpoort. Dat was het enige wat deze man had. En vergeet niet hoe men in deze tijd, vooral religieuze mensen, naar gehandicapten keken. Uh, jullie kennen het verslag vast nog van de blindgeboren man uit Johannes 9. De discipelen vroegen aan de Heer Jezus in vers 2 van Johannes 9. Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Dus er heerste een gedachte dat als men gehandicapt werd geboren of wat dan ook, dat het of aan die man dacht dat hij in de moederschoot al had gezondigd, of dat zijn ouders zondaars waren. Dus ze keken echt neer op deze mensen. Dus in de ogen van deze religieuze mensen was hij of zij of zijn moeder of zijn vader een zondaar En was dit dus zijn verdiende straf. En uh, ze werden dus aan hun eigen lot overgelaten. En als ze een liefde gaven mochten ontvangen, was het niet uit compassie, maar om hun eigen eer. De mensen gaven vaak voor hun eigen eer. De Heer Jezus sprak hier ook over in Matthäus 6, versen 1 en 2. Uh, ik heb hem op het scherm, ja. Um, hij hij, hij um, zegt tegen de discipelen, wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Wanneer u dan uw liefdegave geeft, wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huigelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Dus niet, niet uit compassie, maar vaak gewoon uit, een, uit, uit eigen eer. En ik weet niet of deze verlamde man zich bewust liet plaatsen bij de tempelpoort, maar als hij dat bewust deed, was hij een, een slimme man. Want mensen die um, een religieus systeem volgen wat gebaseerd is op hun eigen werken, doen, er alles, voor, doen alles voor hun eigen eer en voor hun eigen glorie. Ze doen alles voor hun eigen geweten. Ze geven, zodat ze gezien worden en zodat ze geëerd worden. Dus deze man wacht daar iedere dag weer en uit. Uh, iedere dag weer, dag in, dag uit. En ik wil even stilstaan bij het volgende. En daar, daarbij even de volgende disclaimer geven. Kijk, we, we leven, um, en ik heb dat vaker gezegd, we leven in een tijd waarin waarheid um, relatief is. Um, Waarin je ontelbaar veel denominaties hebt. Waarin iedereen vindt dat ze kunnen vinden wat ze willen vinden over Gods woord. En ik heb ook vaker gezegd dat Gods woord niet op deze manier gegeven is. God kan heel goed communiceren. Uh, als je het hele universum in zijn bestaan kunt spreken. Dan kun je heel eenvoudig communiceren met mensen. Dus um, wat we wel voor ons zien is dat we een probleem hebben. Um, want als God heel duidelijk kan communiceren, waarom is het lichaam van Christus dan zo verdeeld en zo versnipperd? Uh, ik geloof niet dat dit te maken heeft met interpretatie, maar met een rebellerend uh, en een egoïstisch hart. En, en, en waarom, de, waarom ik deze disclaimer geef is om de volgende reden. Kijk, in het onderwijzen van de Bijbel, uh, en vooral als je er vers voor vers doorheen gaan, uh, moeten we vaak verkeerde leerstellingen weerleggen. Wij leven nou in een tijd waarin je 2000 jaar aan valse leer hebt ontwikkeld. De apostelen die konden direct naar de Here Jezus Christus gaan. Wij hebben dat niet. Uh, we moeten de leugen ontmaskeren en mensen leiden naar de waarheid. En dat is ook wat de apostelen deden met hun brieven en, um, um, en dat nog steeds dus doen met hun brieven. En waarom ik dit zeg is omdat ik niet wil... Dat we hier denken dat wanneer we hier onderwijzen dat we met een betere vinger lopen te wijzen naar andere mensen of naar andere denominaties. Um, ik doe dit, wij doen dit omdat wij willen dat we allemaal groeien in de kennis van Gods woord en dat we daardoor ook verdieping krijgen in onze persoonlijke relatie met God. Um, en ik doe wij doen dit ook omdat we weten dat er ook mensen zijn die online meeluisteren, terugkijken, die vanuit verschillende denominaties meeluisteren en meekijken, opdat ze de waarheid mogen horen. En ik, we doen dit omdat we dus een oprecht hart hebben voor mensen um, en dat God niet alleen ons hier die, die hier staan gebruiken, maar dat het onderwijs wat jullie krijgen ook de wereld ingaat wanneer jullie persoonlijk met mensen spreken. Um, en we bereiken mensen dus met, met de waarheid. Dat gezegd uh, te hebben, vers 2 leert ons iets heel belangrijks. De stad Jeruzalem had in de tijd van de Heere Jezus twee soorten poorten. Je had stadspoorten en je had tempelpoorten. En de tempelpoorten lagen veel hoger dan de stadspoorten, want de tempel lag op een hoger heuvel. En je had een poort die de Gouden Poort genoemd werd. Um, en de Gouden Poort met de dicht gemetselde uh, poorten bevindt zich in de oostelijke muur... En in de tijd van de Heer Jezus was hier ook een poort die naar de stad, um, uh, die naar de stad uh, ging. Uh, die de Heer Jezus ongetwijfeld vaak zal zijn doorlopen als hij naar de Olijfberg ging of juist van de Olijfberg kwam. En achter die stadspoort bracht een, een steile trap je naar de schone poort van de tempel waar deze man dus lag. En waarom ik dit zeg is, deze man is ouder dan 40 jaar. Hij wordt daar dag in Dag uit gebracht. De Heere Jezus moet langs deze man hebben gelopen. Want het is niet zo lang geleden dat de Heere Jezus gekruisigd is. Maar de Heere Jezus heeft hem nooit genezen. We lezen hier dat hij kreupel is. En het laat ons zien dat de Heere Jezus niet iedereen genas. Um, het laat ons ook zien dat de leer wat rondgaat, dat we iedereen moeten, moeten en, en kunnen genezen, dat dat niet waar is. Um, deze man was daar niet de enige bedelaar. De tempelpoort zat vol met bedelaars. En niet allemaal werden genezen. En wanneer het om genezing gaat, moeten we altijd onthouden dat het een bovennatuurlijke wer bovennatuurlijk werk is van een soevereine God. Een God die geneest hoe en wanneer hij wil. En soms doet hij dat niet. En we moeten onszelf dan ook eerlijk afvragen of we ons daarbij kunnen neerleggen. Um, en we moeten ons ook afvragen of we nog steeds eerlijk kunnen zeggen, wanneer hij dat niet doet, dat God nog steeds goed is. Um, dus, um, en zeker als hij, um, um, of, hij nou doet, of hij nou doet wat wij willen of niet, moeten we ons kunnen afvragen, kunnen wij ons neerleggen bij het feit dat God soeverein is. En dat genezing een gave is die hij geeft wanneer hij dat wilt. En dat is heel belangrijk om, um, om bij stil te staan. En we lezen dus toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel in, uh, zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek um, hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. De kreupele man ziet Petrus en Johannes voorbijlopen en hij vroeg dus of hij een liefdegave mocht ontvangen... Wij, ik weet niet, misschien sommigen. Ik kan me in ieder geval niet voorstellen hoe het is om te moeten overleven zoals deze man uh, moet overleven. En alles is voor hem beter dan verhongeren. En deze man vraagt dus om een almoes. Om, om materiële hulp. En het Griekse woord wat hiervoor wordt gebruikt. komt van het woord ook in het Grieks wat we kennen als barmhartigheid. of medeleven of compassie. En hij voelt dus om een gave uit compassie. En we zien dat Petrus en Johannes hem doordringend aankijken En het Grieks. Het Griekse woord leert ons dat hun ogen gefixeerd waren op deze man. Ze staarden deze man aan en zeiden dus tegen hem, kijk ons aan. En je moet je proberen voor te stellen hoe dit is voor deze man. En ik probeer niemand een schotgevoel aan te praten, maar denk zelf aan het moment dat je bijvoorbeeld een hopeloze zwerver ziet liggen, of wat dan ook. Je besteedt er niet veel aandacht aan. Laat staan dat je hem doordringend aankijkt. En iedereen weet namelijk dat wanneer je oogcontact maakt, Um, je je geweten even moet dichtschroeien om langs hem te lopen zonder hem iets te geven of zonder iets tegen hem te zeggen. Dus probeer je voor te stellen dat deze man nu dacht, nu gaat het echt gebeuren. Ze, hij, ze kijken me aan en ze praten nog eens met me. Dus deze man dacht waarschijnlijk, dit wordt de klapper van de dag. En dan lezen we vanaf vers 6. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus, de Nazarene. Sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. Die man zit daar voor een almoes. En hij heeft dat nodig om van dag tot dag te leven. En hetgeen waarop hij hoopt, daarvan zegt Petrus, ik, ik heb dat niet. Als ik die man daar zo geweest heb, loop dan door. Weet je, je houdt de boer op. Ik, ik, ik had in, in die tijd had ik voor anderen had ik een liefdegave kunnen ontvangen. Maar Petrus is niet klaar en Petrus zegt, wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en ga lopen. En Petrus heeft dus iets veel beters dan zilver en goud. Hij roept de naam van de Heer Jezus Christus aan. En hij maakt duidelijk, en dat is ook iets prachtigs, hij maakt duidelijk dat het Jezus van Nazareth is. En, en Jezus Christus de Nazarene. En dan ga je denken aan de woorden van apostel Paulus, want hij maakt dit heel duidelijk. Um, we hebben vaker gezien hoe verracht deze mensen waren, Nazarene, uh, de mensen uit uh, Nazareth. Nathanael had al duidelijk gemaakt, kan, kan uit Nazareth iets goed komen. En dan denk ik aan, aan, aan wat Paulus zegt in 1 Korinther 1 vers 27 tot 29. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld um, en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is niet te doen. Omdat geen vlees voor hem zou roemen. En het is één ding om tegen deze man te zeggen, sta op en ga lopen. Het is een heel ander ding om deze man vast te grijpen en hem op te richten. Dit vereist geloof. Uh, Want je moet je voorstellen, je, je richt die man op en hij valt opeens gewoon neer. Dat, is, dat, 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 dat beschadigt natuurlijk de naam van de Heer Jezus Christus en dat is iets super gruwelijks natuurlijk. En ik geloof dat dat ook een gave is wat de apostel Petrus op dat moment van de Heer heeft gekregen om dat te doen. Dat Petrus reageert op leiding van de Heilige Geest om deze man in de naam van de Heer Jezus Christus te genezen. Um, verderop in het hoofdstuk, uh, wat we volgende week gaan behandelen, zegt Petrus ook dat dit niet komt door zijn eigen kracht. En dat het ook niet komt door zijn godsvrucht. We lezen in handelingen 3:16. Ik weet niet of ik hem heb, maar daar staat. in zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En in 1 Korinther 12 uh, lezen we enkele gaven van de geest. En in vers 9 lezen we dat geloof daar ook een van is. En dit spreekt niet van geloof, dus in Christus tot zaligmaking. Maar geloof om te handelen naar de aansporing die we krijgen van de heilige geest om iets te doen of iets te zeggen waartoe hij ons aanspoort. En ik weet niet of jullie dat persoonlijk hebben meegemaakt. Ik heb dat wel eens meegemaakt dat je de leiding van de heilige geest ervaart om iets te doen wat je in jezelf nooit zou doen. En dat je op dat moment ook nog eens rebelleert om dat te doen. Maar vervolgens het geloof krijgt om het toch te doen. En um, ik geloof dat dit is wat we hier aan schouwen. En wat dit ons ook leert is ook heel belangrijk om te tackelen. Je ziet dit veel in de Word of Faith movement en ook wel de Name It and Claim It movement. Wanneer iemand niet door een van deze beste mensen genezen kan worden, dan ligt het volgens hen vaak aan het geloof van de persoon die niet genezen of niet bevrijd wordt. Ja, je hebt verdoemenis over jezelf heen gesproken. Uh, je gelooft niet of er is nog iets tussen jou en God wat je goed moet maken, waar je aan moet werken. Maar we zien hier het geloof wat de Heer aan Petrus heeft gegeven. Niet aan de kreupele man. Deze man verwachtte een liefde hij had in zijn wildste dromen niet gedacht dat hij op deze dag genezen zou worden. En ook niet op het moment dat hij Johannes en Petrus had ontmoet. En we moeten dus heel voorzichtig zijn in hoe we de heren verkondigen... en hoe we omgaan met het feit dat de heren soeverein is. We moeten nooit vergeten dat de heren niet met zich laat spotten. En, en wat we doen door mensen te zeggen dat het aan hen ligt... en, en hun leren dat hun grootste probleem een fysieke beperking is... We maken onze God daarin zo klein. Onze God wordt niet beperkt door een fysieke beperking. De psalmist schrijft over God in psalm 33, versen 6 en 7. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Hij verzamelt, het water als, uh, hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. Als de Heer dit kan doen, dan kan hij iedereen genezen wie hij wil, wanneer hij dat wil. Het heeft niet te maken met het geloof van de persoon die op dat moment wel of niet genezen wordt. Dus deze genezing had niets, gemaakt, had niets met het geloof van de kreupele man te maken. Het had in zekere zin ook niets te maken met, het, met Petrus. Want het geloof wat Petrus had, heeft hij ontvangen van de Heer. Maar dit was een machtig en bovennatuurlijk werk van God, wat hij deed door de handen van een trouwe dienaar. Dus alle, eerlijk, alle heerlijkheid, alle eer en alle kracht komt hem en alleen hem toe. En we moeten beseffen dat wanneer God ons ziel redt, hij dat niet redt vanwege iets wat hij in die ziel ziet. Hij doet het niet in samenwerking met jouw beste inspanningen. Hij, hij is, het is niet alsof hij denkt, weet je, wanneer ik uh, Sergio red, dan wordt hij vast wel een goede discipel van me. Dus laat me hem redden. Um, hij redt je om één reden en dat is zijn onverdiende gunst. Het is volledig door zijn kracht en volledig door zijn genade waarom hij mensen redt. En wanneer we God presenteren als iemand die ons beloont, wanneer we groot geloof manifesteren, dan wordt hij niet meer de leidsman en voleinder van ons geloof. Maar dan wordt hij een middel tot wat wij denken nodig te hebben. En dan kan men zeggen, ik geloof in God. Of ik geloof God, maar niet in de zin ik geloof dat Gods genade genoeg is. En, en, en let op wat, wat er gebeurde vanaf het moment dat Petrus hem vastgreep. Onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in. Lopend en springend en godloven. Zie dus hier in het Nederlands zien we gewoon iets simpels. En zijn enkels werden vast, zijn voeten werden vast. In het Grieks wordt dit echt op een medische manier beschreven. Lucas is een arts. Um, um, het is niet alsof deze man nu liep terwijl hij geen kracht had. Um, in zijn voeten of enkels. Deze man zijn enkels... Uh, het was zodanig genezen dat het dezelfde kracht had zoals jij en ik gewoon op, op dit moment staan. Maar die man sprong overeind en hij liep rond en hij gaat meteen de tempel met hen in. Hij gaat nergens anders uh, heen dan met Petrus en Johannes om lopend en springend God te loven waar zij zouden gaan bidden. Dus deze man erkent dat dit een bovennatuurlijk werk van God is. Ook al hoorde hij uh, de naam van Jezus Christus de Nazarene, kon hij niets anders doen dan met Petrus en Johannes meegaan om God te loven en te prijzen. En deze man geeft God de eer en de glorie. En je zou denken dat dit iets automatisch is, wanneer men een bovennatuurlijk werk van God ziet. Maar dat is niet zo. Ik, sommige van jullie kennen ongetwijfeld wel het verhaal, verhaal van de tien, mijn laatste uit, uit Liekas uh, 10, of 17, sorry. Uh, toen de heren naar Jeruzalem reisde, ging hij door Samaria en Galilea heen. En net toen hij een dorp wilde binnengaan, kwamen er tien melaatsen op hem af. En vroegen de heren Jezus om zich te ontfermen over hen. En uh, hij zei vervolgens tegen hen, ga heen en toon u zelf aan de priesters. En het gebeurde terwijl zij heen gingen dat zij gereinigd werden. En dan lezen we vanaf vers 15. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug. Terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht der aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was een Samaritaan. En toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? Dus het is niet vanzelfsprekend dat men God de eer en glorie geeft voor machtig werk en dat herinnert u ons aan dat wij dat wel altijd moeten doen. We kunnen ons niets toe-eigenen wat de Heere doet of heeft gedaan. Maar in onze tekst van vanmorgen zien we dus dat deze man met Petrus en Johannes de tempel ingaat. En je ziet de reactie van de mensen daarop vanaf vers 9. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefde gaven bij de schone poort van de tempel gezeten had... En zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. Alle mensen die daar aanwezig waren zagen deze man godloven en prijzen. Ze wisten 100% zeker dat hij het was die iedere dag daar zat te bedelen. En, en, en ze hadden bewijs dus van, van het feit dat deze man genezen was. En dat is ook iets wat heel veel mist bij de genezings- en bevrijdingsdiensten. Um, als je het bewijs wil dat iemand genezen is... Um, dan krijg je vaak te horen dat je geen geloof hebt. Of dat je een teken wilt zien zoals de joden ook een teken wil, uh, willen zien. Maar dit is comple compleet uit context geciteerd. Kijk, onze God is een transparante God. En hij wil niet dat er misverstand ontstaat over wat hij doet of wat hij gedaan heeft. Hij heeft een man gebruikt die meer dan 40 jaar verlamd was. Een man waarvan iedereen wist dat hij elke dag bij de tempelpoort lag om te bedelen. Een man die daarheen gedragen werd. Die man gebruikte de Heer om zijn kracht te laten zien, om de kracht van zijn zoons naam te laten zien in het werk wat hij gedaan heeft. En het resultaat was verbazing en ontsteltenis. En dat is iets waar we volgende week verder op ingaan. Maar een waar wonder dus en een prachtig historische gebeurtenis. Maar los dat het een historische gebeurtenis is en dat het daadwerkelijk betrekking heeft op de fysieke staat van deze man, geloof ik ook dat dit vooral voor ons een geestelijke betekenis en toepassing heeft. We hebben in het evangelie van Johannes we hebben we vaker gezien hoe de mensen die de Heer Jezus genas ook een typebeeld waren van het jodendom. Het liet de geestelijke staat van het jodendom zien. En zo ook deze man. En niet alleen van het jodendom, van de wereld. Deze man laat ons zien dat wij allemaal geestelijk verlamd worden geboren. Geestelijk kreupel, dat we dood worden geboren. De mens wordt geboren in een staat waarin het niet kan naderen tot God. Waarin het afgesneden is van God. De mens kan niets doen in deze staat om tot God te naderen, net zoals deze, mens, deze man niet kon opstaan en de tempel in kon lopen. Maar het laat ons aan de andere kant ook zien dat een religieus systeem wat geregeerd wordt door mensen ook niet kan genezen. En dat de mensen die in dit systeem leven en dit systeem navolgen, geestelijk net zo blind en net zo kreupel zijn als deze man. En je ziet dat de mens elkaar probeert te helpen. De mens probeert elkaar te dragen. En met allerlei religieuze systemen denken ze elkaar te kunnen helpen en dat ze elkaar kunnen helpen naderen tot God. En we zien hier dat niemand een ander in de aanwezigheid van God kan brengen. Weet je, de mens probeert elkaar te helpen. Maar hetgeen wat nog erger is, is dat de mens het niet inziet. En niet wil inzien. Kijk, mens, mensen denken vaak dat een fysieke beperking hun probleem is. En begrijp me niet verkeerd, ik wil dat niet bagatelliseren. Want ik heb dat niet. Maar ik wil wel, en ik moet wel eerlijk zijn over de geestelijke staat van de mens. En de vreugde die er volgt, Wanneer God in het leven van een persoon komt. Wanneer Jezus in het leven van een persoon komt. Zonder de genade, en ik wil dat we dat allemaal beseffen, ook als wedergeboren christenen. Zonder de genade van de Heer Jezus zijn we allemaal net zo verlamd als deze man. Verlamd en kreupel gemaakt door de zonde. En als je dat niet gelooft, dan heb je de genade van de Heer Jezus Christus nooit leren kennen en nooit ontvangen. Zonder Jezus Christus, zonder de genade en barmhartigheid van Jezus Christus, maken we ons schuldig aan dingen als overspel. Aan dingen als hoererij, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme. Onenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschappen, zwagpartijen en al die dingen. En het is de hoogmoed in ons hart. Waardoor we denken als gevallen mensen dat we kunnen opstaan. En in de aanwezigheid van God kunnen lopen. Dat we gewoon tot hem kunnen naderen. Dat we uit onszelf gewoon kunnen zeggen, ja ik geloof in God. Ik doe het alleen gewoon even op mijn manier. Dat we opstaan en hem vastgrijpen en met hem wandelen. En wanneer je dit probeert... hoe meer je ziet dat je geestelijk verlamd bent. Dat je kreupel bent. En ik zei het al, deze man is een typebeeld van de wereld. En met al haar religie... kan de wereld deze man niet helpen. Ze brengen hem bij de tempelpoort. En denken hun goede te hebben gedaan... Ze geven een aalmoes en geven zichzelf een schouderklop. En dat is ook hoe de wereld momenteel haar geweten sust. Ik geef aan Kika. Ik geef aan het Wereld Natuurfonds. Ik ben vegan en ga zo maar door wat je allemaal, wat je allemaal hebt. Maar, aan, maar al deze dingen doen niks aan de kreupele staat waarin we ons bevinden. Want in de ogen van God zijn al onze rechtvaardige daden als een bezoedeld kleed. Ze betekenen niks voor hem. Ze beledigen hem. We kunnen al ons geld, al onze bezittingen weggeven om de armen te voeden. Ik had ooit een, een gesprek met, een, met een, 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 een jonge man en hij zei tegen mij, nu doe ik alsof ik oud ben, maar um, hij zei tegen mij, ja, hoe zit het met Keanu Reeves? Die heeft een, een bekende uh, acteur. Hij is een, goede, hij is een goede man. Hij geeft al zijn geld weg aan de armen en noem maar op. Het maakt helemaal niet uit. We kunnen ons huis verkopen, we kunnen een klooster binnengaan en elke dag uren doorbrengen in bidden en vasten. We kunnen onszelf onthouden van alle materiële en vleeselijke verlangens. We kunnen ons wijden aan een leven van dienstbaarheid zoals Moeder Teresa heeft gedaan. En aan het einde van al onze inspanningen zijn we geen fractie van een centimeter dichter bij God. Omdat we de zonde die we van Adam hebben geërfd niet hebben uitgeroeid. Geen zilver, geen goud kan de geestelijke verlamming van deze wereld wegnemen. Maar er is hoop, want waar religie faalt, faalt het evangelie niet. De kracht van het evangelie faalt niet. En dit is een belangrijke toepassing voor ons. Want de kerk is toegerust met het evangelie. Kijk naar Petrus en Johannes. Ze hadden zo langs deze man kunnen lopen zonder deze man aan te kijken... En het is niet alsof hij aantrekkelijk was om naar te kijken. Ze hadden in het loven en prijzen van wat God had gedaan met Pinkster... hadden ze zo de tempel in kunnen lopen en de heren danken daarvoor. En dan was het goed geweest. En is dat ook niet wat er vandaag in veel kerken gebeurt? Is dat niet hoe de zondagen van veel mensen eruit zien? We komen samen en we willen zingen. We komen samen en we willen X, Y, Z. En we loven God die zich heeft ontfermd over ons... Maar we laten de geestelijke verlamden, laten we verlamd. En ik vraag jullie, en ook aan mezelf vraag ik het, van aangezicht tot aangezicht. Wat betekent het om kerk te zijn en naar de kerk te gaan... en vervolgens de geestelijke verlamden voorbij te lopen en onze, dicht, onze ogen dicht te knijpen... voor de kreupelen om ons heen? Wanneer hebben we onze hand uitgestoken uit ontferming over de persoon verlamd door de zonde... Wanneer hebben we in de almachtige naam van Jezus Christus gesproken tot hen over de verlossing die er in hem is? En ik heb het niet over ik bid voor je. En ik heb het ook niet over de naam van Jezus noemen en zeggen dat we het evangelie hebben verkondigd. En ik heb het ook niet over nu op straat gaan en dat doen. Ik heb het over het hart van Christus in de wedergeboren persoon. Het hart van Christus wat zich ontfermt over anderen... En het is niets anders dan naar de tempel gaan, je aalmoes geven aan de kreupelen en weer naar huis gaan. Het is waardeloos, het is harteloos. Het is waarom we Gods hand niet zien bewegen in het leven van de verlorenen en we het als de hoogste glorie ervaren wanneer we een promotie krijgen op het werk. En begrijp me niet verkeerd, alle eer en glorie aan de Heer voor alle materiële zegeningen die Hij aan ons geeft als zijn kinderen. Want Hij wil ons rijkelijk zegenen. En hij doet dat ook. Maar broeders en zusters... Brand onze, branden onze harten niet... voor de mensen, die nu, de mensen die nu wandelen... op het pad van het verderf. Is dat niet het hoogste goed? Gods naam verheerlijk zien worden... wanneer hij mensen voor zijn eer... en voor zijn glorie redt... door het werk van zijn zoon... Jezus Christus aan het kruis... En kijk, ik, ik, ik weet het. Net zoals deze man niet aantrekkelijk was om naar te kijken. Naar te kijken zijn de zonden van de, en, en het leven van de mensen om ons heen ook niet aantrekkelijk naar te, om naar te kijken. Sterker nog, we kunnen ervan walgen. Walgen van de persoon die overspeld pleegt. De persoon die stilt. De persoon die liegt. De persoon die moord, De egoïstische mensen om ons heen. We kunnen daar veel van vinden. De persoon, de, de, de homoseksueel, de transgender. Alles wat nu speelt. Maar waren ook wij niet onverstandig. Waren ook wij niet ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar haten? Waren ook wij niet ontuchtplegers, afgodendienaars, dronkaards en, 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 en lasteraars? Waren ook wij niet aan het wandelen, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld? Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht? En waren wij ook niet van nature kinderen der storms? En is toen niet op een specifiek moment in ons leven de goede tierenheid van onze God. Onze zaligmaker en zijn liefde aan ons verschenen. Maakte hij ons toen niet zalig? Heeft hij zijn barmhartigheid niet in rijke mate over ons uitgegoten? Heeft hij ons niet schoongewassen? Geheiligd en gerechtvaardigd? Heeft hij ons niet genezen van onze kreupelheid? Kijk naar Petrus en Johannes. Hoe vuil, hoe kreupel, hoe bevlekt... Deze man ook was, ze rijkten hun handen naar deze man uit. En broeders en zusters, we moeten de ogen die we hebben, moeten we openen. En we moeten de tong die we hebben in ons mond, moeten we gebruiken. En we moeten onze hand met het evangelie erin, moeten we uitstrekken naar de mensen om ons heen. En we moeten de here om liefde geloof en een hart vragen om gebruikt te kunnen worden... Voor de eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. Die is gestorven voor de geestelijke, kreupelijke en dode mensen om ons heen. De mensen die verlamd zijn door de zonde. En Petrus en Johannes zeggen. Zilver en goud heb ik niet. En vandaag de dag heeft de kerk veel zilver en goud. We bouwen weeshuizen hier en daar. En we hebben zendelingen in overvloed. En begrijp me niet verkeerd. Er is niets mis met deze dingen. Maar hoe zit het met het simpele evangelie? Brengen we Christus in al zijn eenvoud? Of zijn we een systeem gaan creëren net als de tempel die niet redden kan? Ik kijk om me heen. Ik kijk naar Lelystad. Ik kijk naar Nederland. En ik zie alleen maar kreupele mensen om me heen. Mensen die aan yoga, Pilatus, Oosterse filosofie en al die dingen doen. En denken dat ze daarmee een centimeter dichter bij God kunnen komen. Ik zie mensen die iedere zondag naar de kerk gaan. En ze jarenlang worstelen met dezelfde zonde, Ze exact dezelfde mensen zijn als toen ze beleden Christus te hebben aangenomen. En ik vraag me af hoe dat kan. Hebben we Christus vervangen met een tempel die er mooi uitziet en niet redden kan? Ik zie moslims om me heen die ieder jaar vasten aan de armen geven... Vijf keer per dag bidden en als het ze lukt een welevaart maken. Maar niet beseffen dat het paradijs waar ze op hopen nooit zullen bereiken. En dat ze een eeuwigheid in de verdoemingen zullen doorbrengen. En ik zou willen dat God al onze rijkdom afneemt en teruggaat naar de ware rijkdom die we hebben. In Christus. Er is een overvloed aan programma's, een overvloed aan stichtingen met een christelijk tintje. Er is een overvloed aan prachtige gebouwen waar indrukwekkende diensten worden gehouden. Een podium met een tienkoppig muziekteam. Waar, waar, waar mensen die zingen nog net geen stage live doen. En het is oh zo geweldig daar. En een hele gemeenschap die een tiende geeft. Genoeg zilver en genoeg goud. En met zilver en goud kun je veel doen. Je kunt een dak boven iemands hoofd plaatsen. En je kunt iemand eten geven... En je kunt ze kleden. Maar er komt een einde aan de kracht van zilver en goud. Met zilver en goud kun je de ziel van een persoon niet redden. En in onze handen en in ons hart en in ons verstand... hebben wij het evangelie van Jezus Christus. Het simpele evangelie wat de kracht van God is tot zaligheid... voor een ieder die gelooft. En ik vraag, geloof jij dat? Geloof jij dat, dat dat is wat je in je handen hebt? Er is maar één naam. Er is maar één iemand die macht heeft over de kreupele ziel van een persoon. Onze Heer Jezus Christus. En Hij is hier voor de kreupelen, voor de verlorenen... en Hij heeft jou en mij daarvan genezen om mensen naar Hem toe te brengen... die genezen moeten worden. Mensen die nog kreupel en dood zijn in hun zonde... en het lijkt, op, het lijkt erop alsof we dat vergeten zijn... ...in ons Christendom aan 2020. Jezus Christus in al zijn pracht... ...en in al zijn glorie. De eerstgeborene van de schepping. Het beeld van de onzichtbare God. Jezus Christus waardoor alle dingen zijn geschapen... ...die in de hemelen en die op de aarde zijn... ...die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden en machten... ...daarover heerst hij... En wil je God machtig aan het werk zien? Wil je een wonder aanschouwen? Verkondig het evangelie. Het simpele evangelie. En geval neer op je gezicht en vraag God om de ziel van die persoon te redden. En ik wil jullie aandacht ook wijzen op de vreugde van de genezen man. Ervaren we die vreugde nog? Ervaren we dezelfde vreugde of zelfs meer sinds het moment... Dat we gered zijn. We stonden op de weg van het verderf. Onze, eeuw, onze enige loon was de eeuwige dood. Eeuwige gepijnig en, en tandenknarsend in de hel. Maar hij heeft ons uit de duisternis getrokken. Hij heeft ons eeuwig leven gegeven. Verzoend met zichzelf in en door de Heer Jezus Christus. Hij heeft ons behouden. Hij heeft ons niet veroordeeld en hij zal ons ook niet veroordelen. En brengen deze woorden en deze wetenschap. Brengt dat jouw vreugde? En drijft het jou om dit goede nieuws te brengen naar de mensen om jou heen? Of zijn we onverschillig geworden? Zijn we content geworden? Zijn we lauw geworden? En is ons vuur gedoofd? Zijn we tevreden met het systeem waarin we zondag naar de kerk gaan? Een aantal aanbiddingsliederen zingen. Of menen we het en geloven we het wanneer we bidden. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En ik wil ervoor... Ik wil ons ervoor behoeden en ervoor waken dat we als gemeente niet verlamd raken door een systeem. Maar we blijven leven in en door onze Heer Jezus Christus. En dat we als levend lichaam ons blijven verme vermenigvuldigen. En we moeten ervoor waken dat we niet zoals de tempel een prachtig gebouw zijn en een prachtig systeem hebben. Maar we niet de kracht hebben wanneer we in de naam van onze Heer Jezus Christus spreken. En als je deze vreugde niet ervaart, als je deze vreugde niet kent. Ik heb net een glorieuze God, heb ik beschreven. De enige God die er bestaat. En ik ga niet zeggen dat hij verdriet heeft en dat hij hier staat om op je te wachten. Ik, hij heeft zijn liefde aan jou getoond. Hij heeft zijn zoon aan het kruis verbrijzeld, Opdat je verlost kunt worden van de zonde. Want dat is je grootste probleem. Laten we bidden. Heer God, we zijn u... Heer, ik weet niet of er andere woorden zijn dan dankbaar, Heer, maar... We zijn u dankbaar, Heer. Voor het machtige werk van uw Zoon. En Heer, als we ons moeten bekeren... Bekeren we ons voor het, het feit dat we misschien, misschien lauw zijn geworden. Het feit dat we content zijn geworden, Heer. Met het feit dat wij gered zijn... Dat wij vergeving hebben ontvangen. En Heer, help ons eraan te herinneren, Heer, dat u een God bent die redden wilt, en die redden kan en die redden zal, Heer. En geef ons wat hart, wat hart voor de verloren mensen om ons heen. En maak ons waakzaam, Heer, om, niet, om ons niet vast, vast te zitten en vast te klemmen in een systeem, Heer. En dat we niet gaan vertrouwen op zilver en goud, maar dat we vertrouwen op de naam van Jezus Christus van Nazareth. Heer, u bent een goede God. U bent een vergevingsgezinde God. En heer, ik bid, heer, daar waar we van u weggelopen zijn, of daar dat we nooit tot u genaderd zijn, heer, dat u ons vandaag naar u toetrekt. Uw zoon zei zelf, niemand kan tot hem naderen, tenzij u hem trekt, vader, of haar trekt. En ik bid voor een machtig werk dat u in ieder van ons naar u toe trekt, Heer. Heer, dat u rebellie in ons hart wegneemt. Dat u dat hart van steen stuk slaat en wegneemt en ons een hart van vlees geeft, Heer. En dat u het maakt dat wij in uw verordeningen wandelen en uw geboden in acht nemen. En dat we in vreugde zullen leven, Heer, omdat u ons... Verla of, um, um, hebt genezen van de verlamming van de zonde, Heer. Heer, we loven en prijzen uw naam. En bidden en vragen dit allemaal in Jezus' naam. Amen.